0: Привіт всім! Це «Щотижневий Вертього, подкаст, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. І сьогодні в нас... І чого я не дав Микиті привітатися? Микита, привіт! Привіт! І сьогодні в нас є така велика новина в новині. Ми точно поговоримо про те, як HBO Max став просто Max. Але перед тим обговоримо кілька трейлерів, які вийшли за кілька днів до оголошення е, новин від Ворнерів. І почнемо з першого офіційного трейлера Марвелів. Як головному фанату Капітанки Марвел в нашій редакції, Миките,
1: чи тобі сподобався трейлер?
0: Як не дивно,
1: але так. Я говорив про те, що мені було дивно, чому ми досі нічого не знаємо про цей фільм, попри те, що він виходить от... Коли я про це говорив, він виходив влітку. Зараз він уже виходить в листопаді. Тому, враховуючи, що дату перенесли на листопад, в принципі, все виходить своєчасно. Весь промо. Uh-huh. Але в- в- до цього було трошки нервово від того, що він затримувався. Але е- мені як не дивно подобається, тому що він не сприймає себе серйозно. Я не люблю, коли коміксові фільми сприймають себе аж занадто серйозно. Він виглядає доволі комедійним. І головне, що мені сподобалося, це те, що нам не фокусуються на головному антагоністі, або точніше антагоністці фільму, нам все-таки зосереджуються на трьох головних героїнях. І це добре, враховуючи, наскільки багато останніх фільмів Марвел взагалі забували про своїх героїв. Квантоманія розповідала нам про Канга, Шан-Чі найкращим Взагалі, елементом шанчі був мандарин, тобто головний антагоніст у виконанні Тонілю, Тонілю, так дякую і. Тут нарешті нам дадуть провести час із цими героями, і я вважаю, що це головне буде від цього фільму, наскільки він впорається з ними трьома, тому що попри те, що Капітан Марвел зібрав мільярд доларів, я скажу чесно, я був незадоволений саме тим, як нам представили цю героїню, тому що настільки хотіли, щоб вона була крута і крута, і в кожній сцені, щоб вона була крутою, що нам забули зробити її людяною нам забули зробити її цікавою, як на мене, в першому фільмі. Чоловікам. Окей, ну, Юра, це... я чоловік. Як я можу казати, за кого іншого, окрім за мене?
0: Ні, я просто хочу підкреслити той факт, що в... після виходу Капітана Марвел дійсно була дуже сильна різниця між сприйняттям Капітанки Марвел в чоловічій аудиторії жіночій аудиторії.
1: Я дуже радий за всіх людей, кому вона сподобалася, але я не можу взяти чужу думку просто тому, що я обмежений своєю. Сорі, у тебе теж тільки своя є. Uh, так от, uh, я сподіваюся, що в цьому фільмі нам її розкриють повніше, не тільки як cool girl, а ще й як людину. <laughs> не знаю, як щось крім... Набір е, холодних обличчя, тим паче, що мені здається, що це не дозволяє іще і ще й Ларсон розкритися в цій ролі, ще її обмежує, тому що вона дуже крута акторка, яка може грати як комедійні ролі, так і драматичні ролі, і залишатися в ось цьому одному модусі, в якому її залишив Капітан Марвел. Це теж, в принципі, недооцінка її можливостей. Плюс Тейону Паріс і я забув, як звуть дівчинку, яка грає Камалу Хан. Їх ми взагалі не бачили на великому екрані. Вони взагалі до цього грали тільки в серіалах, тому Дісней прекрасно розуміє, що немає Дісней Плюса в більшості країн, і тому їх треба буде додатково розкрити, і тому я сподіваюся, що фільму вистачить на це часу. Він справді зосередиться на тому, щоб зробити нам трьох цікавих головних героїнь в комедійному сетінгу, яким дадуть розкритися, а вже антагоністка, вона там десь з'явиться, вони її поб'ють, і все. Це просто, ну інструмент для того, щоб все-таки розкрити нам цих героїнь. Якщо це вдасться, це круто. І плюс, були ж чутки, що це мюзикл, і якщо це справді мюзикл, то не можна так. Тобто люди мають бути готовими до мюзиклів. Якщо це виявиться мюзикл, і в першому трейлері немає про це жодної згадки, то цей фільм отримує, не знаю, там, де D- мінус на сінемаскорі, де оцінюють люди, які його прийшли подивитися в перший день. Тому що не можна так. Подивимося. Я не буду відпускати більше
0: іронічних коментарів в сторону Капітанки Марвел, Микита, я бачу, як тобі це болить. Але мені е, героїня Бріларсон сподобалася, мені сподобався трейлер, тому що ми про трейлер говоримо. Ти видав такий дуже пламенний спіч, Микита. Як, про що? Як, як про трейлер. Е, мені сподобалося, мені, дізна, мені дуже сподобалася динаміка між е, головними героїнями, і я теж сподіваюся, що, що все-таки фільм буде е, більше про них, ніж про щось інше, тому що... Ти не вів два приклади, але якщо згадувати і інші е, приклади е, якує, там четвертої фази Марвел, то там і Немар був головним антагоністом і головним героєм більше е, фільму. Там і в Вічних більше розповідалося про е, те, з ким боряться Вічні, ніж про самих Вічних. І я забув, що там ще виходило з Марвелу. Ну, вже чотири приклади останніх фільмів, цього буде достатньо. Перейдемо до наступного три тизера. Це саме тизер, це тизер е, серіалу, який виходить на пікоку, і це серіал «Континенталь», який відбувається у всесвіті Джона Віка. І мені, якщо чесно, не дуже... Не те, що не дуже зайшло, а, знаєш, для мене все-таки цікавість «Континенталя» і світу Джона Віка якраз в оці от дуже цікаво вибудованій і особливо естетично вибудованій рутині в того, як працює цей світ вбивць, асасинів, які в них внутрішні правила, оця от внутрішня міфологія, а в цьому тизері немає нічого, крім людей, які ходять під музику.
1: Абсолютно. Більше того, там немає навіть головного героя. Ну, не те, що головного героя, а Мел Кіпсон, головна зірка цього серіалу, і нам його не показали в трейлері жодного разу.
0: Тобто, зрозуміло, що це тизер, але все одно якось він ну, дуже дивно вибивається
1: з того, чого я очікую від цього серіалу. Абсолютно. Плюс це дуже дивний формат. Це трисерійний міні-серіал. Це три серії. Це, це навіть для BBC
0: мало. Ні, для BBC якраз. Я хотів сказати, якби він виходив на BBC, взагалі жодних питань не було б
1: про це. Ну, навіть, мені здається, на BBC навіть там чотири або 6 серійних більше, ніж три Ні, серії. Ні,
0: ну, Шер- Шерлоки виходили завжди трьома серіями, і Дракула вийшов трьома серіями. Тому ну, для BBC якраз три серії – це доволі стандартний формат.
1: Ну, подивимося. Але на BBC вони йдуть півтори години. Так, а так, тут поки там... не ясно. Якщо вони будуть 3 по 40 хвилин, то головне запитання, чому це, чому це взагалі серіал? 20
0: хвилинка буде. Це виявиться ситком, ситком? на серії.
1: Оце, до речі, буде несподівано.
0: Тим більше, пікок NBC профільна платформа. Ідемо далі. Продовжуємо про NBC Universal. Вийшов перший трейлер фільму «Остання подорож Деметра» або «The Last Voyage of Demeter». Ще один фільм про Дракулу, але тепер в неочікуваному, в неочікуваному сеттингу. Це, по факту, капсульний горор про вбивцю на кораблі в якому там, в 19 столітті.
1: Так, якщо ви колись дивилися «Чужий рідлі Скотта» і думали, от би події «Чужого» відбувалися не на космічному кораблі, а на звичайному кораблі, то ось цей фільм. Ось цей фільм, але в цілому мені подобається, що після того, як у них дико провалилася оця ідея об'єднаного кіновсесвіту монстрів, який мав розпочатися з мумії Тома Круза, і вони там навіть фото зробили, спільне фото з Расселом Кроу, uh-huh. Джонні Деппом і так далі, і його миттєво закрили, вони при цьому пішли в зовсім іншому напрямку, вони зробили оці от, нібито й теж фільми про своїх класичних монстрів, але вже не намагалися їх об'єднати в кіновсесвіт, а просто намагалися їх якось освіжити, оновити. Тобто вийшла людина-невидимка у стилі, можна сказати, елевейтед-горору, вийшов Ренфілд, який комедійний горор, тепер виходить оця остання подорож Деметра, який капсульний, як ти сказав, такий клаустрофобний горор в одному місці. І вони намагаються їх об'єднати. Тобто це не той Дракула, якого як зіграв Ніколас Кейдж, але це все одно цікаво. І ми знову таки будемо говорити потім ще в новинах, що вони продовжують оце розбудовувати такий дивний кіновсесвіт монстрів, який не поєднаний між собою, а поєднаний тільки якимось новим поглядом на вже знайомих персонажів.
0: Так, причому в трейлері проговорюється, що це ніби як про Дракулу, але по факту це не зовсім так. Тому що це, скоріше, просто про вампіра на борту, тому що все-таки Дракула більше асоціюється, мені здається, з його, скажімо так, наявністю людської сторони, більш цивілізованої сторони, яка приховує е, звіра, а тут цього не буде. Перейдемо до обіцяного. HBO Max став просто Максом. Микіта, ми з тобою про це говорили. Слухачі, які е, слухають регулярно щотижневе, мають бути взагалі не здивовані цією новиною. Е, але, Макіта, поясни, чому HBO Max, точніше чому Warner раптом вирішили відмовитися від свого найбільшого бренду в назві і залишити тільки нікому невідомі три букви. Ну, точно, букви всім відомі, і поєднання, в принципі,
1: відоме, але ну, ти зрозумієш так, це, скажімо так, ситуація він-він. Це вигідно було як HBO, так і Ворнера. Чому це було вигідно HBO? Тому що HBO Max почало трошки розмивати бренд HBO. Тому що, якщо раніше під брендом HBO виходило тільки те, що замовляв телеканал HBO, то з появою HBO Max стали серіали HBO і серіали HBO Max. І оскільки переважно серіали HBO Max були доволі пристойними, то їх навіть у номінаціях на Еммі їх об'єднували. Тобто номінації серіалів, які виробили HBO і HBO Max. Там HBO Max це стюардеса Скейлі Кокко, HBO Max це Хекс, які нам дуже сподобалися і взяли купу Еммі за комедії. HBO Max це різні серіали, в тому числі менш репутаційні. Наприклад, Велма, Невдала, яку там всі розкритикували, це теж HBO Max. І через це бренд HBO почав трошки розмиватися. Але, уяви, що на цю платформу додадуть ще й там ханібу, полювальників на старі машини, чи що там ще виходить на Discovery. І це буде ще більший удар по бренду. І тому, якщо ми прибираємо HBO з цього, то HBO як бренд елітного контенту залишається майже незаплямованим. А з іншого боку, ворнери вважали, що... Логотип HBO, він ускладнює контент для людей, які б інакше на нього підписалися. Тобто не всі люди хочуть дивитися складні е- серіали, е- якісь елітні серіали. Деякі люди хочуть просто включити і дивитися, як там мужики продають старі машини, або що там ще показують на Дискавері. А бренд HBO цьому заважав. А так вони його прибирають і... Всі, хто хочуть дивитися HBO, підписуються і все одно дивляться там HBO, бо там буде окремий розділ HBO на цьому стримінгу і так далі. А люди, яких відлякувала така вивіска, вони підписуються і дивляться контент-дискавері, що не ясно, тому що до цього на Discovery можна було дивитися за 5 доларів на місяць, а тепер, щоб дивитися Discovery на Max, треба платити 15 доларів на місяць, але це вже не наші проблеми. Це
0: капіталізм.
1: Це буде великий
0: банер, який буде з'являтися в Frequently Asked Questions, там буде «Чому я повинен платити замість 5 доларів 15?» і Там буде Девід Заслав, в якого Bubble, і він каже «Це капіталізм». Але разом з тим анонсували і показали трейлери або просто анонси кількох серіалів, розповіли, що буде виходити на Максі, тепер вже... І мені єдине знаєш, що цікаве, що от ти правильно сказав, що все-таки на HBO Max виходили серіали, які були скоріше там, умовно кажучи, серіалами, які не вмістилися в пул HBO, і от вони отримали додаткову платформу і в кількох анонсованих Максівських серіалах вони виглядають більше як серіали HBO, як ніж Максівські серіали. І мені цікаво, як вони з цим будуть, як вони це будуть балансувати, тому що так, вони по, по суті розділили аудиторію на аудиторію, яка дивиться HBO, аудиторію, якій потрібно а, щось попроще. Але що робити з серіалами, які ніби як HBO, але будуть виходити на Максі? Тобто вони,
1: скоріш за все, будуть промотуватися, як серіали HBO, але просто вони не будуть виходити на каналі? Незрозуміло. Там взагалі незрозуміло. Ми перейдемо до того, що замовили спін «Гри престолів», і його замовили на Макс, і я не розумію, як це буде. Тобто «Дім Дракона» буде йти по HBO, а потім виходитиме в той же день, скільки, через годину, чи через кілька годин після прем'єри по телебаченню, він виходитиме на Максі, а цей одразу виходитиме на Максі. Це звучить як бред, якщо чесно.
0: Насправді, це, мені здається, вчергове показує, як ринок почав переосмислювати стрімінги, тому що якщо раніше стрімінги здавалися єдиноправильною еволюцією каналів, тому що всі казали, все, от ми виходимо в овер-топ сервіси, будемо транслювати все напряму, все підписується, ексклюзивний контент і так далі, то зараз ми бачимо, що це неочікувано все почало іти в різні сторони, тобто, включно з тим, що Disney говорить про те, що вони думають про можливий продаж контенту третім сторонам. HBO не скр... Ворнери не приховують того, що вони продають третім сторонам контент. І тепер Макс, який раніше мав бути еволюцією бренду HBO, раптом стає чимось зовсім іншим. Тобто на ринку дуже багато говорили про те, що HBO Max провалився, тому що ніхто не розумів, що воно таке. Ну, в користувачів HBO був свій міні-стрімінг, який називався HBO Go, mm-hmm. здається. І незрозуміло було, на комусь Макс. І зараз, насправді, це питання досі відкрите. Тому що користувачі HBO виходить, вони кажуть, окей, ми повертаємося на там, HBO GO чи куди там, де... і нам не потрібен додатково ще Макс з вашими диснеївськими, ой, диснеївськими, кажу, дискаверівськими програмами. Користувачі дискавері такі, ех... Нам ні HBO толком не дали, ні, виходить, підняли ціну в, в три рази. І от знову таки, питання позиціонування, і досі... Як не було зрозуміло, для чого Макс, так і, так і залишається незрозуміло. Але, як сказав Микита, абсолютно, я абсолютно розумію, чому е, чуваки з HBO відмовилися від того. І, до, і дуже добре, що вони відстояли якраз, е, скажімо так, свій бренд. Але, знову-таки, дуже дивно в такому разі, я ж нагадаю, що вони звільнили майже весь креативний відділ HBO Max і з'єднали його, ну, доєднали його до креативного відділу HBO. Тепер вони будуть набирати креативний відділ вже для Максу? Чи це HBO просто буде робити контент, для, ну, тобто, скажімо так, не зовсім характерний для них,
1: для Максу? Мені здається, скоріше за все, так. Ну так, і Кейсі Блойс, який голова контенту HBO, він же залишається головою контенту для Максу. Тобто у нього одночасно два, дві посади. Він голова контенту для HBO і для Максу.
0: Тобто так і незрозуміло, для чого Макс. Але давай поговоримо про трейлери, які нам представили. По-перше, нам показали... Мені здається, це, а, ні, ну, це не новий вид, але мені часом подобається, знаєш, як множиться види трейлерів в залежності, і тизерів, в залежності від того, скільки контенту є для того, щоб його показати. От і е, серіал «Пінгвін» з Коліном Фарелом, нагадаю, який буде продовженням «Бетмена» е, метарів за... Нам показали in-production тизер, тому що він ще досі знімається, і матеріалу на тизер недостатньо, але матеріалу достатньо для того, щоб з кадрів зйомок нарізати тизер, і його нам представили. І, судячи зі всього, він буде максимально близький до Бетмена.
1: Так. Єдине, що ми так і не побачимо Коліна Фарала. Він, він прям дуже замаскований і, і досі, тому... Так. Інший проект, який показали,
0: він такий більш HBO-шний, Це проєкт The Regime, просто режим, я не знаю, як його... Я думаю, чомусь режим, я думаю, це адекватний переклад. Теж думаю, що режим. Двокрапка, щось ще. Це історія про вигадану країну в Європі, де головна героїня в виконанні Кейт Вінслет є авторитарним правителем. Тобто, по факту, це, це серіал про жіночу версію Орбана. І поки, це від продюсерів. Я не знаєш, я дуже не люблю отцю от штуку від продюсерів, тому що вона це ні... від
1: сценариста Succession, це від Вілла Трейсі, який працював над Succession, який написав меню.
0: Так, але вони його позиціонують як від продюсерів Succession. Я дуже не люблю слово від продюсерів, тому що продюсерів зазвичай багато, і в результаті, це, знаєш, це як майже вся європейська анімація в певний момент виходила від продюсерів Піксара, тому що вони там брали якоюсь другорядних продюсерів, про для того, щоб можна було на е, афіші написати від продюсерів в пошуках НЕМО і корпорації Монстрів. Воді, надивишся, це Кент, який був там, не знаю, так, третім лінійним продюсером на, на цих мультиках. Е, але тут так, це такий, знаєш, мені це нагадало чимось, напевно, віпа.
1: Так, але знаєш, що мені не сподобалося? Оце американці зі своєю поламаною політичною системою будуть знімати про те, як в Європі дивні правителі найкращі, типу, закони, найбільш розумні приймаються в, якраз в європарламентах, а американці, що, там, забороняють е, драг-шоу? Чи, що, чим вони там займаються в своїх, своїх парламентах? Кого вони збираються сатиризувати? Кого вони обманюють? Так, не їм сміятися з європейських країн, окей? Європейські країни не ідеальні, але... Але ідеальніші за США. Так.
0: Да. Єдине, що... Просто в мене, якщо чесно, цей, по мере, з тизера був такий легкий, знаєш, Vibe Avenue 5. Це, скоріше,
1: погано, ніж до. Так,
0: так. От, от мені, ну, воно, з одного боку, от воно ніби від людей, які робили Succession, і от такий політичний цей, і е, Кейт Вінслет чудова в головній ролі. Але от, не знаю, щось було слайдли... Щось, щось трошки не те. Будемо слідкувати, подивимося, чи воно залишиться, чи це просто трейлер так зроблений. Ну,
1: я наголошую, що цей серіал вийде в 24-му році. Це через, через два роки, Макита. Рік. А, рік, вибач, через рік. Ні, я про те, що нам показують тизер серіалу, який вийде через рік. Це не дуже часто серіали показують за рік. Нам от Марвел показали за 6 місяців до виходу перший трейлер, розумієш? А тут за рік серіал. А Netflix зазвичай показує трейлери вже після виходу. <рес> ну, за тиждень, за тиждень до.
0: Е, останній трейлер, який показали, це тизер нового сезону «Справжнього детектива», який для Верняка, скажімо так, вирішили поєднати з Фарго. Вийшов «True Detective Night Country», Події відбуваються на Алясці, а не в Міннесоті, але решта... Ну це реально Фарго, але з класичними для справжнього детектива цими містичними елементами. Культистськими елементами, скоріше.
1: І в трейлері принаймні непомітно характерних для Фарго комедійних елементів. Бо у да, Фарго так. все-таки є оцей от підтон комедійності, що, ну, абсурдистського цього гумору, як у коїнів. А тут... Воно таке дуже серйозне, дуже містичне, це остання робота, ну, воно трошки, трошки поки, здається, надто. А, ти чекаєш, Микита? Не дуже, я, я, дивився сезон. я дивився перший сезон, який трушний, а потім, ні, це було свідоме рішення обмежитися першим.
0: Почекаємо, що Саша скаже.
1: Вона дивилася всі три? Так.
0: І сподобався третій сезон. Написала навіть рекапи на третій сезон. Очікуйте тоді рекаперів від Саші. Сама, сама буде начитувати <світ> на мікрофон свої думки. Ну і анонси. Анонси, не трейлери, але анонси. Головний анонс, це, звичайно, підтверджений серіал по Гаррі Поттера, який екранізує книжки. Ми про нього говорили в попередньому випуску. Якщо коротко, то я, в принципі, задоволений, Микита, в принципі, ні. Поки більше немає чого сказати. Новий серіал по грі Престолів, який вже про які сказав Макіта, і знову це не оригінальний серіал, а екранізація
1: книжки Джорджа Мартіна. Так, серія повістей називається Повісті про Дунка та Еґга, і це набір історій про лицаря Сіра Дункана Високого та його збройносця Еґга, який насправді Ейгон V Таргаріан, який до того, як коронуватися, подорожував разом із Сером Дунканом по семи королівствах, і був просто збройносцем.
0: Події, так розумієш, відбуваються між, Домом, між Дракона. Домом Дракона
1: і Грою Престолів, так. Тобто там, можливо, будуть якісь прив'язки і до Дому Дракона, і вже до Гри Престолів. Я не знаю, я не читав цю серію, тому я не знаю, але
0: логічно припустити, що так. Інший анонс, який був більш неочікуваним для мене, це нова теорія Великого Вибуху. Тобто, так, у нас є спиноф про молодого Шелдона, але більше нічого не було чути в цьому напрямку. А тут Чаклорій сказав, що він готує новий серіал. Невідомо, що поки про що, невідомо, чи повернуться нові, о, старі персонажі, але факт є фактом. Нас чекає нова гра простолів. Тут, гра простолів. Нова теорія великого вибуху. Ну і нова гра простолів теж. Крім того, закляття, яке є, скажімо так, кіносеріалом бо там вже вісім, вісім частин вийшло.
1: Так, якщо хтось е, забув які, то там три закляття, три Аннабель, прокляття Лай Йорони, Монахиня, і потім ще вийде сиквел монахині вже цього року, в листопаді. Так, тепер закляття буде серіалом. Причому драматичним серіалом. Ну, зрозуміло, що горором, але... Було... А, ти... я думаю, ти мав на з... не комедією
0: дивно, здавалося б. Таке поле для
1: експериментів. Єдине, що мені не подобається, що це все одно залишається в центрі ці от пара воронів, і це шарлатани. Я не люблю, коли відомим шарлатанам дають платформу для того, щоб вони писали це все на основі реальних подій.
0: Ти не віриш в це все? Ні. Ти, напевно, і битвих екстрасенсів не дивився, Макітне.
1: Насправді, от Ед і Лорейн Ворен Це просто американська версія Тому що вони теж силою Тобто християнство заперечує Взагалі існування всіх цих паранормальних речей Але все одно багато людей Це все роблять в ім'я ніби як Християнських богів і так далі. І от Еди Лорейн Ворен – це от американська версія наших ворожок, які теж силою Христа ворожать. Вони теж силою Христа от вигиняють всіх цих демонів, хоча офіційно християнство це не заохочує. Як ти поясниш наявність тоді
0: екзорцистів в Ватикані?
1: Я ще не дивуюся.
0: Ага, ага, Макита, отак. Шах і мат. Шах і мат. Перейдемо від Макса, це складно буде звикнути підозрюю, від Макса до Нетфлікса. На Нетфліксі, щоб хоч якось втиснутися в цю лавину від Ворнерів, вирішили анонсувати анімаційний серіал по дивних дивах. Дафери сказали, що це буде приблизно як класичний суботній, мультфільм. Як ти думаєш, в Україні доцільно використовувати поняття суботнього мультфільма? Мені здається, ну, недільного мультфільму. Недільного. тому так. що Fox Kids, чи блок Fox Kids, я не пам'ятаю, де він виходив, на новому чи де, чи на ICTV, я не пам'ятаю де. Він був у неділю зранку, тому для українців зрозуміліше, що скоріше буде недільний мультфільм. Ну,
1: і до Fox Kids я нагадаю, що в 90-ті виходили мультсеріали Disney по Інтеру, а потім по плюсах теж зранку. Не не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що колись я дивився, здається, чіпа ідейла. І в момент, коли я його дивився, екран вимкнувся, і там повис логотип невідомого мені телеканалу, і там було написано. Вас вітає телеканал Інтер. І, типу, інтер запустився як новий телеканал. В момент, в момент коли я дивився мультик. Кошмар. Це, Це дитяча ос... травма, яка не приймала. На, на того з тобою, розумієш.
0: — Напишіть нам ваші спогади про е, радові... — Запуск В першу чергу, якщо у вас реально є згадки по, спогади про запуск Інтера, то, це, то напишіть. Мені зараз прийде хтось в, в коментарі такий, я запускав Інтер, що ви хочете? Або напишіть нам свої спогади про ранкові мультфільми. Ну Тобто, як? Зрозуміло, що в будні дні теж були ранкові, були ранкові мультфільми, які можна було подивитися дивитися перед школою. Але саме ось такі. От те, що американці називають Saturday Morning cartoons, це в нас, скоріше, недільні мультфільми. Перейдемо до мультфільмів. Тому що про Stranger Things більше, якщо чесно, нічого не відомо. Перейдемо до е, інших мультфільмів, а саме е, брати Супер Маріо б'ють всі рекорди, або як мінімум підходять в притул до всіх рекордів.
1: Макіта, до яких рекордів
0: вони підходять в притул?
1: Маріо у перший вікенд свого прокату став найкасовішим мультфільмом в історії, обігнавши «Крижане серце 2». За перший вікенд в усьому світі Супер Маріо зібрав 375,5 мільйонів доларів, що на 20 мільйонів більше, ніж у «Крижаного серця», яке зібрало... 358 мільйонів, буквально в останні місяці до того, як всі кінотеатри закрилися на ковід.
0: Але при цьому, що цікаво, що окремо в американському прокаті і окремо в міжнародному прокаті Маріо не зміг обігнати лідерів, тому що в міжнародному прокаті лідером залишається досі другий Frozen, а в американському прокаті лідером залишається друга суперсімейка.
1: Так, але разом Маріо перший.
0: Так, і загалом... Що не дивно, в принципі, чекаємо на нову франшизу від е, Illumination і Nintendo, тому що це, можна вже сказати, що це найбільший успіх з часів... Ну, це взагалі, загалом, просто найбільший успіх, але особливо з, в часи
1: постковіду. Так, більше того, це, там, наприклад, найкращий дебют для відеоігрової франшизи.
0: Ну, відеоігрова франшиза, це знаєш, це, 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 це як в NBA починається, типу... Єдиний гравець, який набрав більше 20 очок, семи підборів, шести передач, двох блоків, одного перехоплення в історії. Це тут так само. Відеоігрова, потім най- найкращий рекорд для відеоігрової франшизи Нінтендо, найкращий рекорд для екранізації Нінтендо, найбільший рекорд для екранізації е- гоночної гри. Це якась рекорд для екранізації платформера і там, цього ще багато можна налічити. На, на, на Найкращий результат, де головний антагоніст, з ву... Ой, головний протагоніст з вусами, ну.
1: А до речі, це треба перевірити.
0: Ну хіба що, якщо не враховувати, що Роберт Дауні молодший, просто з вусами, але він там і бородає, а чисто з вусами тут. Якщо особливо, якщо ми зводимо до анімаційних анімаційних а, фільм, анімаційні де, з, головне... з вусами згоден,
1: але всього з вусами треба, треба, треба подивитися, можливо, у Кріса Прата он в Jurassic World були вуса чи ні? Ну, це там було в нього просто внегований. Це не рахується, це не
0: рахується. Окей. Перейдемо до менш масового кінематографу, до фільмів, які б мріяли про такі перші збори в перший бокс-офіс. Але, скоріше за все, окрім насправді, напевно, Індіани Джонса.
1: І те, я думаю, що Індіана Джонс не отримає 300 мільйонів перший вікенд. Теж так думаю.
0: Е, але мова про Канни: Канський кінофестиваль оголосив програму, і Микита, що там буде цікавого? Багато
1: буде цікавого. Не мені, бабуть, визначати, що нам буде найцікавіше, враховуючи, що це з усіх кінофестивалів найменш той, який відгукується з моїми особистими смаками. Але з відомих прізвищ, там в конкурсній програмі будуть нові фільми Веса Андерсона, новий фільм Тода Гейнса, новий фільм Віма Вендерса, новий фільм Кена Лоуча, і новий фільм Хіокадзу Коре Еду, який Шопліфтерс зняв, який пошуміли на канах, здається, в 2018 році. А поза конкурсом там вийде, вийдуть вбивці квіткового місяця Мартіна Скорсезе, там вийде Індіана Джонс, там завжди ж є якась блокбастерна, умовно, прем'єра, там на якихось канах, пам'ятаєш, були Форсаж, був у позаконкурсній програмі.
0: Форсаж, форсаж не пам'ятаю. Форсаж
1: був на якихось канах в позаконкурсній програмі, так. Плюс там вийде серіал Сема Левінсона «Ідол», який... Судячи з усього, встигнуть дозняти до цього, тому що там в одному з попередніх щотижневиків ми казали про те, що там були дуже-дуже проблемні зйомки і дуже-дуже проблемний сценарій і дуже-дуже проблемна режисура Сема Левінсона. Але це Франція, там в принципі нагородили свого часу «Життя Адель», тому там нормально ставляться до негуманних умов е, знімального процесу, тому це на їхній совісті. І плюс там вийде новий фільм Джонні Депа е, Жан Дюбері, е, який власне відкриє кінофестиваль.
0: Хто цього року головує в журі?
1: Цього року голова журі це А, Рубен Оу, Oh shit. Fuck.
0: З золотою пальмовою гілкою в руці Рувен Остлунд цього року очолює журі. Так що чекаємо цікавих антикапіталістичних рішень журі. Продовжуємо. Остання новина, яка в нас просто новина, це те, що люди, які стоять за п'ятим і шостим криками, а саме Мед Беттінеллі, Олпін і Тайлер Джилєд, Гілєд, не знаю, як, він, як йому більше подобається. Знімуть новий е, горор, в якому з'єграє Меліса Барера, яка більше відома як Ванеса <плес> з In the Heights.
1: Ну, або головна героїня «Останніх двох криків». Так, відповідно, це творчий колектив, вони називаються «Радіо Сайленс», і вони відповідальні за останні два крика, і вони зроблять горор для «Юніверсал», який поки що не названий, але колись цей проект називався «Дочка Дракули». І розповідав про, власне, «Дочку Драку». «Дочку Драку». Хорош. Яку викрадають. Тобто група злочинців викрадає групу підлітків, і виявляється, що одна з цих підлітків – це дочка Дракули. І цим злочинцям, викрадачам не позаздриш. І, власне, цілком імовірно, що Меліса Берера, власне, і зіграє дочку Дракули. Але, по-перше, це от є це продовження Всесвіту Монстрів Універсал uh-huh. дивними проектами. А по-друге, це означає, що або сьомий крик не вийде найближчим часом, або що «Сьомий крик» будуть робити зовсім інші люди. «Сьомий крик» точно буде, тому що «Шостий крик» став найкасовішим фільмом в історії франшизи. Це взагалі дуже рідко «Шостий фільм», Найкасовіший у франшизі, якщо ти не форс... якщо ти не форсаж, якщо ти не форсаж, от форсаж і крик. Дві франшизи, де шоста частина найкасовіша. Ні, ну я думаю, форсажа інші, це таки не шоста, але мають навіть пізні частини. Так, я маю на увазі, що розумієш на той момент, коли вийшла шоста частина, сьомої ще не було, і тому не можна було казати. Ось але так відповідно, тому продовження криків, скоріше за все, буде, але або через кілька років, якщо вони хочуть повернути той самий творчий колектив, або вже вже з іншими людьми.
0: Будемо слідкувати за проектом. Проект цікавий. Мені цікаво, він буде більш горорний, чи він більш буде екранізацією вождя червоношкірих. Я б хотів друге. Знаєш, такий комедійний горор. Дочка Дракурли просто задовбує своїх викрадачів і в результаті змушує її відпустити, тому що вони мертві. Перейдемо до новин, що продовжили, що скасували. Поговоримо про серіали, які скасували, які продовжили. Цього тижня вона дуже дрібненька в нас. По-перше, The Bad Batch, браковану партію Всесвітлозарядних Він, продовжили на третій фінальний сезон, тобто продовжили і закрили. Крім того, людина, яка єдина в світі, може носити почесне звання мега-продюсера Дік Вульф. Продовжує доводити, що він мега-продюсер і продив, продовжив всі свої франшизи на NBC, а їх одразу дві, які включають багато серіалів. В кожній по три серіали.
1: <реш> <реш> так, і всі продовжили. <реш> Шість серіалів продовжили, і це тільки на NBC. Це тільки на NBC. так. Продовжили всі серіали франшизи «Чикаго», тобто «Пожежники Чикаго», «Поліція Чикаго» і «Медики Чикаго» продовжені відповідно на 12, 11 і 9 сезони. Плюс «Законний порядок» продовжили на... Там є спеціальний підрозділ, Law and Order SVU, продовжили на 25 сезон, що рекорд американського телебачення для скриптованих серіалів, тобто які мають сценарій. А «Простий законний порядок» продовжили на 23 сезон, і це... Як ви думаєте, чому у спін-оффу більше сезонів, ніж у оригіналу? Тому що оригінал знімався з паузою, тобто він почав виходити раніше, ніж спін потім він перервався, і потім почав виходити після перерви, і тепер він наздоганяє свій спін за кількістю сезонів. У нього 23 сезон, його продовжили. І мізерний четвертий сезон е, отримав законний порядок організована злочинність. І, розумієш, четвертий сезон в цій компанії здається якимось, ну, взагалі, типу, дитячим. А якщо перенестися на Netflix, то там четвертий сезон ні- 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 ніхто не доживає, розумієш? Uh,
0: тому Дік Вульф і мегапродюсер. І це ми говоримо тільки про його франшизи на NBC, а в нього, якщо я не помиляюся, на CBS, що є франшиза, здається, ФБР.
1: Так, яка теж складається з трьох серіалів. Так,
0: і яку теж, в принципі, навряд чи закриють. Тому ну, ніхто не зрізняється з Діком Вульфом. Навіть Райан Мерфі, який намагається до нього тягнутися е, за допомогою франшизи 9-1-1 на Фоксі, в якої теж більше одного серіалу,
1: не буду не, не пам'ятаю. Скільки Два, здається, 9-1-1 і 9-1-1 самотня зірка в Техасі.
0: Так і плюс е, Райан Мерфі намагається з Нетфлікса вижати. Якщо не кількістю сезонів, то кількість загальною кількістю сезонів в серіалах. Тобто, якщо в «Діка Вульфа» є 23 сезони одного серіалу, то в «Райан Мерфі» скоро буде 23 серіали по сезону на «Метфлексі». Але так, я, мені страшно уявити, насправді, що відбувається на банківському аккаунті «Діка Вульфа» з такою кількістю серіалів, які 100% перекуповуються для синдикації.
1: Так, от якраз «Законний порядок», оригінальний, от у своєму 23-му сезоні він має показати 500-ту серію. Фантастика. І останнє – це те, що канал Sci-Fi
0: продовжив свій серіал, який називається «Ковчег». Перейдемо до новин кастингів. І там стало відомо, що зірка Ікса... Трилогії
1: Ікса. Трилогії Ікса. Мія Гот зіграє в Блейді. Так, це одна з е, акторок, яка зараз на підйомі, вона е, от трилогія є Тая Веста, яка складається з фільмів Ікс, Перл і Максін, вона грає головну роль в усіх трьох в цих фільмах Вона також зіграла у нескінченному басейні Брендона Кроненберга, і вона зараз на підйомі, і тому Марвел її покликали в Блейда, причому вона одна з останніх героїн, яку закастили, і тому незрозуміло, вона там зіграє велику роль, тому що в, останньому, в останній редакції сценарію ввели туди її героїню, чи це знов таки, як кастинг, не знаю, Кіта Гаррінгтона в Вічних, коли він нібито той Кіт Гаррінгтон в MCU, а нібито і на що він там потрібен.
0: Для наступних фільмів, Микита, для наступних фільмів. Ну,
1: поки не ясно, наскільки роль Мій Год буде важлива для Блейда, а наскільки для всього Всесвіту Марвел.
0: Поки навіть не ясно, чи Блейд вийде, і коли він вийде.
1: Ну, запла... розрахований він на 24-й рік, і Махерша Лалі досі в ролі Блейда прив'язані до цього проєкту.
0: І, до речі, Кіт Гаррінгтон може з'явитися в цьому о, фільмі, враховуючи сцену після титрів вічних. Так, він там хто? Чорний Рицар? Чи, Чи... якийсь там Лицар? Якийсь Лицар, так. Від Марвел до ДІСІ. В DC знайшли е, голоси, і не тільки голоси, для свого першого серіалу і першого анімаційного серіалу в оновленому Всесвіті DC, який би називатися Creature Командос. І, е, Микита, кого закастали?
1: Е, закастили Френка Гріло, якого ви можете знати як Кросбонса в е, Капітані Америці. Закастили Девіда Гарбора, якого ви можете знати як Шерифа Гопера в Дивних Дивах. Закастили Марію Бакалову, яка зіграла. грала... Дочку Бората в другому Бораті, і яка зіграла в тіло-тіло-тіло. Закастили Індіру Варму, яку ви могли бачити як головну піщану змійку в «Грі престолів». Закастили Зої Чао, яку ви могли бачити в автепаті від е, Лорда і Мілера. Чи точніше, від когось одного. Чи від Лорда, чи від да, Ні здається... Але вони обидва працювали. Так, одно. так, на Apple TV Plus виходив детективний серіал минулого року. Там, де... він і, він, і, і в цьому році і другий сезон так, виходить. Тому... Так, цього року виходить другий сезон. І вона там зіграла вчительку, серія якої була намальована, анімаційна. І також Алан Т'юдік який зіграв у «Світлячку» і який дуже активно працює як актор озвучки. Якщо ви подивитеся на його фільмографію, то у нього останні 10 років ролей озвучки, мабуть, там в 10 разів більше, ніж інших ролей. Він, зокрема, озвучує Джокера у серіалі, мультсеріалі про Гарлі Квін. І, звісно, там зіграє Шон Ган, тому що Шон Ган зіграє в усіх фільмах Джеймса Ганна. Так, основний...
0: Прикол цього кастингу в тому, що Джеймс Ганн казав, що герої Creature Commandos, які з'являться в анімаційному серіалі, цілком можливо, що з'являться потім і в лайв-екшені. Відповідно, люди, яких закастили як голоси, також
1: підпишуть контракт і для відтворення цих ролей на великому екрані. Так, якщо мультсеріал, звісно, стане успішним, і якщо вони захочуть потім цих персонажів використовувати. Так. Але будемо відверті, такий каст збирати... Є сенс тільки тоді, коли ти розраховуєш цих акторів ще й побачити в ігрових. Тобто тут всі актори це актори передусім ігрового кіно. Тут, крім Алана Тюдіка, немає акторів чисто ігрового, ну, чисто озвучки. Продовжуємо, повернемося до Марвел. Marvel. Новостворений
0: марвелівський продукт, який раніше був не марвелівським продуктом, а саме третій, Дедпул, повернув не закастив, а повернув, о, в, скажімо так, в акторський склад Марено Бакарін, яка зіграла любовний інтерес головного героя,
1: і о, Стефана Капічича, який зіграв о, Колоса. Так. Іствуд готує новий фільм, який називатиметься «Присяжний номер два», і цього присяжного зіграє Ніколас Голд. Це історія буде про... Звичайного американського героя. Жителя.
0: Простого ми... героя, так. <смас> <смас>
1: героя. Ні, це буде історія про Ні? журі присяжних, в якому Ніколас Голд буде присяжним номер два, який під час процесу усвідомлює, що, можливо, він винен у смерті жертви, а не та людина, яку звинувачують в процесі. А Тоні Колец іграє прокурорку. Несподівано. Несподівано. Від, все-таки
0: від Крін uh, Тейсвіда uh, зараз чекаєш або історії про простого американського героя, або, іс- або історію, де в нього тройнічок. <плес> <плес> або одне, або інше. А тут щось не схоже ні на перше, ні на друге. Йдемо далі. Дивний фільм, uh, який буде називатися Twisters, uh, про який ми згадували тільки тому, що його знімає режисер Мінарі uh, Лі Айзек Чунг, uh, закастив... Uh, Окрім е, Дейзі Едгар Джонс, ще й Глена Пауэлла, якого ви могли бачити в е, Топгані Маверіку, де він був цим мерзеньким блондином.
1: Так, або в іншому фільмі, де він грає пілота-внищувача під час е, Корейської війни, е, Devotion. У нас він якось інакше називався, але... Але там є Дж- Джонатан Мейджорс, тому ми досі не знаємо, як до нього ставитися. Інші новини кастингу – це те, що зірка реаліті-шоу і злитих порновідео Кім Кардаш'ян зніметься... Ти, ти дуже, звичайно,
0: скажімо так, засунув Кім Кардаш'ян в рамки. Вона просто зірка. Тобто це вже, мені здається, що в випадку з деякими Кардаш'янами, це, 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 це
1: просто, вона просто зірка. Okay. Зірка, просто зірка Кім Кардаш'ян зніметься в 12-му сезоні американської історії жахів Райана Мерфі. І знаєш, що мене найбільше дивує в цій новині? Що?
0: Чи крім того факту, що Емма Робертс повертається в, в... в... Теж, в цьому сезоні. Емма Робертс Чергова. тебе
1: навряд чи дивує, тому що вона знялася вже там, в п'яти сезонах да. до цього.
0: Мене дивує, що Фокс замовив 12 сезон американської історії жахів. Невже вона настільки популярна? 12 сезонів – це дуже багато. І це не процедурник, це антологія. Ну, або Райан Мерфі тримає в заручниках когось з родини продюсера е, FX, що вони замовляють американську історію жахів, або, я, ну, або в американських глядачів доволі специфічні е, смаки, в які Райан Мерфі прекрасно потрапляє. Тому що останні сезони, якщо чесно, дивитися було не дуже.
1: Подивимося, сезон називатиметься «Делікейт», і буде заснований на книжці під назвою «Делікатне становище», в якому головна героїня вагітна, але хтось постійно намагається завадити їй народити дитину.
0: Враховуючи, що там буде Кім Кардашін, чекаємо і Кітчу, і Кемпу, і чого там тільки Райан Мерфі туди не накидає. Людина, яка претендує на звання мегапродюсера. продюсера
1: Але не Дік Вульф. Але
0: не Діквульф, так. Але, 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 але з іншого боку, Діквульф йде протореною доріжкою, яку він сам, правда, проторив доріжкою процедурників, а Райан Мерфі примудряється знімати 12 сезон дуже дивної антології, паралельно знімаючи її спін-офф, який називається «Американські історії жахів». Остання новина кастингу на сьогодні, остання новина на сьогодні, це те, що Гьюго Ві, Вівінг приєднається до касту Slow Hosses або Кульгавих коней
1: на Apple TV+. Так. І якщо ви шукаєте, який шпигунський трилер з Безлічі подивитися, то, на мою думку, це найкращий шпигунський трилер, який зараз виходить на всіх платформах. Згоден. З Микитою завжди. завжди. Згоден з Микитою.
0: Окрім... окрім Елвіса. Е... Окрім Елвіса, абсолютно. Перейдемо до телепрем'єр. Цього тижня виходить прям дуже очікувана для мене телепрем'єра. Це новий серіал Деймона Ліндельофа який називається Місіс Девіс. Я розумію, що ти вирішив мені дати можливість про нього розказати. Так, так це історія про історія про монахиню, яка протистоїть е, штучному інтелекту, який захопив світ. Чи не те, що захопив світ, а скоріше поступово за, за, непомітно для всіх захопив світ. І це складно описувати, тому що в принципі, якщо ви бачили трейлер або взагалі навіть люди, які дивилися вже перші серії, вони кажуть, що це абсолютно інсейт Story, абсолютно безумна історія, яка розгортається на екрані. Деймон Лінделов, щоб не експериментувати з комедією, покликав сценаристку Таро Ернандес з теорії великого вибуху як
1: шоуранерку. Так, тобто Деймон Лінделов, він творець, один з творців серіалу, а вона шоуранерка. Тобто тут така ситуація, як з покерфейсом, коли Райан Джонсон творець, але шоуранери інші. І це теж на пікоку, дивись, вони заманюють людей, але платити їм гроші як шоуранерам у них просто немає можливості. Враховуючи, що це
0: пікок, я підозрюю, що вони кажуть, давайте ми вам заплатимо як шоуранеру, але ви, в принципі, не зобов'язані працювати над цим серіалом, ви можете здати його комусь іншому. І вони такі, і можете паралельно працювати над іншими проектами. І вони такі, а, окей. Норм, мир влаштовує. Ну, але
1: якщо в результаті будуть такі проекти, як Poker Face, то на здоров'я.
0: Абсолютно. Ну і е, ті, хто вже побачили е, серіал на South by South West фестивалі,
1: залишилися задоволеними. Так. В п'ятницю на Прайм-відео виходить серіальний ремейк фільму Девіда Кроненберга під назвою Зв'язані до смерті. В оригіналі головну роль подвін, там в головній ролі близнюки. В оригіналі головну роль зіграв Джеремі Айронс, але в цьому серіальному ремейку головну роль грає Рейчел Вайс. Вона грає двох гінекологинь, які готові на все, щоб зробити жіночу охорону здоров'я якомога безпечнішою та прогресивнішою для е, жінок. Але, звісно, оскільки це за фільмом Брендона Кроненберга, то ви можете очікувати, що це буде непроцедурник. Девіда,
0: Девіда, Девіда, Девіда Кронберга.
1: Брендуна Кронберга. Ні, це Девіда, це батька. Можете очікувати, що це буде немедичний процедурник. А скоріше все бодігорор. Але треба буде почекати, тому що там всього шість серій, між іншим. Е, в четвер на Нетфликсі виходить перший сезон серіалу «Дипломатка» з Керрі Рассел, де Керрі Рассел грає дипломатку, е, яку відправляють в е, бути послом Америки в Об'єдному королівстві, в Великобританії. І для неї ця робота виявляється складнішою, ніж вона думала, тому що там є якийсь... когось намагаються втягнути у війну, вона опиняється в центрі міжнародних інтриг-скандалів, і треба буде це розрулювати. Тому, якщо ви очікуєте такого політичного трилеру, тому що сценаристкою є Дебора Кан, вона працювала над, наприклад, Західним Крилом, з Аароном Соркіном, звісно, то це от, от таке... Самим. Так. Самим Аароном Соркіном. Окей.
0: Що на Apple TV+, Микита? Серіал з неправильною, я звичайно, вважаю, локалізацією.
1: Apple TV+, відомий своїми дивними локалізаціями. Нагадаємо, що вони Mythic Quest локалізували, як Містичний квест як Містік Квест. Uh, тому так, uh, серіал Drops of God, який екранізу- локалізували як Божі Краплі.
0: А мало бути Божа Роса.
1: Я пишаюся собою. Я теж пишаюся тобою, Юра. Ми б про цей серіал не казали, але він дуже дивний, тому що це французька восьмисерійна адаптація японської манги. Звучить дуже глобалізовано. Так, англійською мовою. Там говорять англійською, французькою і японською в цьому серіалі. І, Звісно, там є і українські субтитри, тому що це Apple TV+, у Apple завжди є українські субтитри. Тому, так, історія розповідатиме про найбільшу і найдорожчу у світі колекцію вина, власник якої помирає, і він в заповіті каже, що спадкоємцем цієї колекції стане або його дочка, або його учень, японець талановитий енолог. І його дочка має зійтися у двобої з цим е, найталановитішим його учнем, до вони будуть проходити ряд випробувань, щоб визначити, у кого з них найкращий смак і нюх, щоб вони стали спадкоєнцями цієї колекції вина. Тобто розумієш, де манга? Розумієш, коли я розк... розповідаю про сюжет? Ти розумієш, де там японська манга, а де там французька екранізація. А
0: з назви я, якщо чесно, очікував чогось зовсім іншого. Враховуючи, що це Apple TV+, я думаю, тому що це знову якийсь серіал про події на півдні США. Я не знаю, якусь, якась альтернативна церква і так далі, оце от все.
1: Е, ні. І це були все новинки, а серед неновинок цього тижня це другі сезони, по-перше, Бівіса Батхеда на Paramount+, а по-друге, серіалу комедійного «Хтось десь», Somebody Somewhere, про який ви навряд чи чули, але якщо чули, то ви знаєте, що це, на думку критиків, один з найкращих серіалів минулого року. Це комедія HBO, тому вона дуже якісна, але це не теорія... Але, як і,
0: комедії, але як і всі комедії HBO, вона завжди проходить дещо нижче радара. Так. Поки вона не, не починає тяжити до драми, Її стає умовною Кремнієвою долиною, і всі такі, ні, це не зовсім комедія, і тому немає сенсу її дивитися, тому що хочеться дивитися комедію, і в результаті з комедіями на HBO завжди так. Перейдемо до кіно на стрімінгах, і цього тижня найбільша, е, насправді, прем'єра відбудеться на Apple TV+. І це фільм, про який ми з Микітою говорили, і це фільм, який називається Ghosted, або локалізований він українською, як небезпечне
1: побачення. Apple – королі локалізації.
0: Так, це історія, в якій грають Кріс Еванс і Ана Де Армас яка розповідає про чувака, який зустрівся з дівчиною, вона йому сподобалася, після першого побачення вона його почала ігнорувати, а він вирішив, що найкращим виходом з цього є поїхати до неї в Лондон і потрапив в центр шпигунських пристрастей, чи точніше, скоріше, шпигунських розборок, тому що вона виявилася шпигункою ЦРУ.
1: Так, секретною агенткою. Якщо ж комедійні блокбастери це не те, чого ви чекаєте, то Netflix, як завжди, може запропонувати вам новий ромком, а саме саме Маршрут до кохання, або в оригіналі A Tourist's Guide to Love, коли працівницю турагенції після розриву з коханим відправляють у В'єтнам, щоб вона дізналася про те, як насправді влаштована їхня туристична індустрія. Такий собі хай-концепт, звісно, але, але якщо ви давно не дивилися такого, знаєш, класичного європейського орієнталізму про екзотичні східні країни, ще й в форматі ромкому, то от маршрут до кохання на Нетфлікс. Також в середу на Netflix виходить, це не називається фільмом, це називається спецвипуском, але це спецвипуск до телесеріалу, який припинив трансляцію 30 років тому, тому що це могутні рейнджери. Раз і назавжди.
0: Ти що й так сказав, припинив трансляцію, ніби щось сталося, тобто його не закрили, він не закінчився, а він чомусь припинив трансляцію. Просто в один, момент, в один момент картинка пропала на телевізорі, і більше ніколи і не з'явилася.
1: І це тип Ітера. Я думаю, не І тут
0: вони. Це правда. Але, до речі, ну, могутні Рейнджери – це дуже дивна франшиза. Це дуже дивна франшиза. Це
1: правда. І якщо, якщо ви шарите в цій дуже дивній франшизі, то для вас виходить спецвипуск з усіма акторами оригінального американського серіалу. Але як сказати оригінального американського серіалу? Просто, якщо ви не знаєте, то Пауер Рейнджери були дивною франшизою, тому що оці оригінальні американські актори, вони грали рейнджерів без костюмів. А рейнджери в костюмах, це був навіть, японський серіал, який підрізали в ці сцени. Тобто, там були японські сцени, а коли вони були не в костюмах і не билися з якимись ворогами, це були американські актори з американськими сюжетами, які потім надівали маски, і це ставало, знов таки, японським серіалом дивно було в 90-ті роки. Чи навіть у 80-ті. Тому Бітлборги краще. Абсолютно. Послідовне, послідовний світ... Зрозуміла світобудова. Так, Бітлборги. Я теж за Бітлборги в цьому протистоянні. Я
0: сподіваюся, що Саша це чує, тому що вона дуже довго, кілька років, намагалася мене газлайтити і розповідала, що такого серіалу, як Бітлборги, не існує.
1: Існують. Існують. І там вони різнокольорові, так.
0: Да. Видно, що хтось наріс в Україні на початку і всередині 2000-х. Так.
1: І ще одна кінопрем'єра на стримінгах. Це в четвер на хулу виходить комедія «Квазі», це скорочено від «Квазімодо». Якщо ви знаєте і цінуєте гумор комедійної трупи Broken Лізард», які найбільш відомі, мабуть, за фільмом «Супер Труперс», то це їхня нова робота. Події відбуваються в середньовіччі, де Квазімодо отримує завдання від короля Франції і від папи Римського вбити один одного. Тобто Король Франції наказує йому вбити Папу Римського, а Папа Римського наказує йому вбити короля Франції. І чому це завдання отримує Квазімодо? Дізнаєтеся у фільмі. Так. Що
0: можна подивитися в кінотеатрах? В кінотеатрах можна подивитися
1: мультфільм мумії. Про єгипетських мумій, які опиняються в нашому часі. Але це як мумії живі, тільки надку. Cool. Ну це є мумії живі, живі просто в 3D. Так? Да? Це франшиза? Ні, це не ця Ні. франшиза,
0: але я ж кажу, над «Мумії живі» була, вона була дуже крутою, вона була мрією для е, підлітка, який захоплювався єгипетськими міфами, міфами і муміями. Інша прем'єра – це дуже, скажімо, довгобудова українська, про яку особливо ніхто не знали, фільм, який ще в свій час мав знімати, е, «Любомир Левицький» але не зняв, і ми не знаємо, на щастя чи на жаль, бо ми не бачили е, ще результату і не знаю, чи побачимо. Фільм називається «Егрегор», і це, ну от, уявіть, що хтось вирішив, хтось прочитав Дена Брауна і такий, я хочу написати і зняти таке кіно, але події будуть відбуватися в Києві.
1: Так, і там шукають таємний орден кінокефалів, і ви ніколи не знайте, хто такі кінокефали. Ти знаєш, хто такі кіно-кефали? Це щось з собаками пов'язано. Це песиголовці! Чому? А, Чому це
0: сиквел! Це сиквел Максима Оси! Це сиквел Максима Оси!
1: Чому в кожному, в кожному фільмі, який хоче копнути в українську міфологію, завжди з'являються песиголовці? Це
0: сиквел Максима Оси, Микіта... Ти будеш дивитися? Ні. Це ж близька тобі тема. Яка? Песиголовці? Релігія. Релігія?
1: Ні, камон.
0: Саша просто дуже чекає, щоб типу, і сама хочу подивитися. Я хочу почути ваші <рес> спойлери. <рес> я хочу почути ваші спойлери на Грегор.
1: Я не знаю. Я не знаю. Ну, подивимося, може, може він виявиться несподівано суперкласним трилером, але з трейлером Але ніхто спустяє. не знає, Микіт, поки ти не подивишся.
0: Тому що особливо я не думаю, що хтось <рес> <рес> подивиться.
1: Ну, не знаю. Просто ти знаєш, ти знаєш, наприклад, що... В міфології у мавок немає чи то спини, чи то боків. Тобто у мавки видно внутрішні органи крізь неї. А ти про це ніколи не дізнаєшся, бо закінчується наш інтерес в міфології на писеголовця. <рес> Я бачу, тобі болить вже. Так, тому що зніміть горор, де у жінки, наприклад, де дівчина красива, але в якийсь момент там хтось помічає, що в неї, не знаю... Крізь спину видно внутрішній спини, і вона, і вона виявляється мавкою. Звучить цікаво.
0: Але не так цікаво, як писиголовці, Микита.
1: Згоден. Угарне слово. Чуєш і <світ> просто ржака. <світ>
0: <світ> е, останній фільм, е, про який поговоримо, це нова версія трьох мушкетерів, яка насправді не нова версія, а це просто новий фільм про трьох мушкетерів. Події відбуваються в Класично в середньовічній Франції каст може е, похизуватися Євою Грін в ролі Міледі, тому що кого ще могла зіграти Єва Грін, і, мені здається, вона прям ідеально підходить для цієї ролі. І Венсаном Каселем, і Венсаном Каселем і е, Луї Гарелем. От причому ця, цей фільм це початок, не початок, це перша частина дилогії, друга частина якраз про Міледі вийде. Е, що має вийти в кінці цього року.
1: Так, фільми знімалися одночасно. Так, він знімався як дилогія. На
0: цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякую нашим ЗСУ, що ми, як завжди, маємо можливість записувати цей подкаст і... Е... Попри все, як ми намагаємося жити це життя, ми маємо бути вдячні саме ЗСУ за те, що в нас воно взагалі є, тому допомагаємо ЗСУ, донатимо, підтримуємо, робимо все волонтерам, робимо все, що можна для того, щоб підтримати наші Збройні Сили, віддячити їм і допомогти їм в їхній місії. Крім цього, дивіться хороші фільми, хороші серіали, слухайте нас, підписуйтесь на наші подкаст-платформи, підписуйтесь на наш Ютуб-канал, підписуйтесь на наш Патреон, ставте нам гарні оцінки, коментуйте на Ютубі наші випуски. Тим більше, що ми вам і питання прямі задаємо. Будемо вдячні за за коментарі. І почуємося в наступних випусках або щотижневика, або рекаперів, де ми продовжуємо говорити про найкращий серіал на телебаченні на даний момент про спадкоєвців. Па-па, до побачення.